0: Bienvenue sur le podcast de Lilo, le moteur de recherche qui donne plus que des réponses. Dans cet épisode, nous allons parler de journalisme écologique. Sophie, sur la page d'accueil du moteur de recherche Lilo, il y a un fil d'actualité. Et dans ce fil d'actualité, on retrouve des médias que tout le monde connaît et on en découvre même. Ce sont des médias indépendants.
1: Oui, je pense que ça fait partie effectivement de notre parti pris. Et plusieurs utilisateurs de Lilo nous ont confié comme ça avoir découvert de nouveaux médias grâce à Lilo.
0: Et dans ce fil d'actualité, on retrouve Reporter, qui est un média qui a choisi de faire de l'écologie sa ligne éditoriale. Aujourd'hui, on rencontre Hervé Kemp, le fondateur de Reporter. Allons-y. Bonjour Hervé. Bonjour Seth. On est ravi de t'accueillir chez Lilo. Ton parcours est professionnel est assez impressionnant. Disons qu'après tes études, tu as fait de grands écarts. De la radio indépendante à la création d'une radio, puis d'un grand quotidien à la création d'un petit magazine qui grandit grandit et grandit, est-ce que tu peux nous dire un peu d'où tu viens
2: Comment dire on... Il y a mille façons de dire d'où on vient, ça dépend si on monte dans la généalogie, la petite enfance, etc. Mais euh, on va dire de Paris quand même. J'ai toujours vécu à Paris, à une époque où, où c'était beaucoup moins cher que maintenant. Donc euh, euh, mes parents qui ne gagnaient pas énormément d'argent, on pouvait vivre à Paris. Et... A. C'est intéressant de le dire parce que j'aime beaucoup Paris. C'est, c'est, en ce moment, on dit beaucoup de mal de Paris, ça reste, malgré tous ses défauts, une ville... Euh, une ville vibrante avec plein de recoins, de vie, d'amitié, de voilà de choses extraordinaires, parfois dures qui se passent, mais euh, voilà malgré tout c'est un, un bon, je trouve un bon lieu dans sur la planète Terre pour, pour avoir une idée de ce qui se passe. Et puis après bon, on va passer l'enfance tout ça, mais euh, ouais des études et en fait des études assez longues de d'histoire, de sciences économiques, de sciences politiques. Aussi parce que je ne savais pas ce que j'allais faire dans la vie et en fait les études m'intéressaient, notamment l'histoire. J'ai... Euh, voilà, donc j'ai un peu prolongé en attendant de trouver la voie et je l'ai trouvé presque par hasard. C'était l'époque des radi... radios libres, il y a très longtemps, c'était au début des années 80. Et effectivement, comme tu l'as dit, euh, j'ai commencé avec des amis... à découvrir ce monde de, de la radio, c'est pour ça que je suis ravi d'être ici avec ce, ce, le podcast que, que fait Lilo, et puis après effectivement on a, on a trouvé un émetteur on a monté Je T'aime FM euh, 104.7 et voilà, bah, comme des jeunes qui expérimentent, qui tâtonnent et qui s'amusent beaucoup, parce que la radio est un très 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 joli média, puis ça s'est arrêté parce que voilà, la vie est compliquée que l'argent est là, qu'on bricolait et le bricolage au bout d'un moment ça et puis bon, quand on est jeune aussi, on, on tente plein de choses, donc après euh, bah voilà, j'ai, j'ai vécu mes années 80 20 et au début j'ai démarré dans le journalisme, donc je me suis quand même rendu compte en faisant de la radio que le journalisme c'était ce que j'aimais faire, euh, vraiment euh, donc ça donne un, un sens ou en tout cas une direction à la vie, ça c'est sûr et puis j'ai démarré euh, dans euh, la micro-informatique à, à l'époque c'était passionnant parce que c'était les débuts du micro-ordinateur c'était les moments où Steve Jobs et Bill Gates étaient des, des, des jeunes ingénieurs. Enfin, voilà, c'était, c'était très amusant. Donc, j'ai, j'ai posé la science et vie micro. Euh, je ne sais même pas si le journal existe encore, mais c'était passionnant parce que tous les six mois, on changeait d'ordinateur. Euh, tous les six mois, il y avait quelque chose de nouveau qui arrivait. Enfin, c'était vraiment une, une période de, d'effervescence extraordinaire. Et donc, d'avoir la chance d'être dans quelque chose qui démarre, c'est quand même... Euh, voilà et puis, au bout de quelques années, malgré tout, je, je, je sentais que ce n'était pas mon... Ce pas mon truc fondamental. J'avais n'avais pas envie de passer ma vie à, à, à me passionner pour des disques durs et des, des mégaoctets, etc. Et est arrivé de Tchernobyl euh, en 1986. Et là, ça a vraiment été le choc pour moi. Je, c'est pour ça que je n'ai pas raconté tout, toute l'enfance et la jeunesse. Mais quand j'avais été adolescent, l'écologie avait été vraiment importante pour, pour moi et pour notre génération. Et donc, quand Tchernobyl arrive, ça m'a fait un choc, vraiment. Je me suis dit, mais quoi, ça fait dix ans que tu as oublié euh, ce qui te passionnait ou ce qui te préoccupait euh, quand tu avais 15 ans, 13 ans, 16 ans. Et moi, voilà, il se passe quelque chose et on n'en parle pas assez. Et donc, euh, je me suis dit, mais j'ai commencé à regarder journalistiquement ce qui se passait. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de journaux. il y avait pas de Donc, j'ai, avec des amis, on s'est mis en tête de monter un magazine qu'on a monté premier projet, qui s'appelait Reporter, ouais. R-E-P-O-R-T-E-2-R-E, le reportage sur la Terre, le magazine de l'environnement. Et l'idée, dès le départ, c'était de faire quelque chose qui ne serait pas militant, mais qui serait journalistique, qui serait raconté, aller voir, euh, entendre la contradiction, euh, voilà, et ouvrir surtout des champs nouveaux d'information Et en fait, ça a bien marché, je le fais euh, rapidement, mais ça a bien marché... C'est-à-dire qu'en moyenne, on a vendu 26 000 exemplaires. C'est à l'époque avant Internet. Hein. Tout ce que je raconte, il y a des auditeurs jeunes et des auditrices jeunes, et je suis sûr qu'il y en a énormément, on vendait du papier, il n'y avait pas Internet. Le mot podcast n'existait pas. et Je pense qu'on écoutait Europe 1 ou RTL, qui étaient à l'époque des radios assez différentes de ce qu'elles sont maintenant. Enfin bref, c'était un autre monde, mais en même temps le même. Donc on monte ça, on est passionné, ça marche bien, mais on manquait cruellement quand même d'argent. Et pour faire euh, notamment du papier, il faut des gros investissements qu'on n'avait pas. Donc ça marchait, mais pour être concret, euh, on manquait de trésorerie. Et au bout d'un moment, on a dû s'arrêter, malgré le, le succès commercial. Euh, enfin, oui, commercial, puisqu'on vendait. Pas de publicité, pas de trésorerie, d'investisseurs, on a arrêté. Et puis voilà, ça fait partie de, des épreuves, mais des épreuves positives, parce qu'on apprend aussi euh, mmh. quand il y a un échec. Puis après, euh, après une période de, bah, de dépression quand même, quand on se prend ça dans la figure, après avoir beaucoup rêvé, beaucoup, enfin euh, pas rêvé, puisqu'on l'avait fait. Euh, puis voilà, je me remets au boulot, je me suis remis au boulot. Dans... Et là, vraiment, toujours, euh, sous l'angle de la science, sous l'angle de l'économie, toujours sur des thèmes euh, écologie, environnement, euh, climat, euh, reporter première époque. En 1989, on avait parlé déjà quasiment dans tout le numéro du, du climat, du changement climatique. Euh, je le dis parce qu'on on était un peu pionnier euh, à l'époque. Et puis après, peu à peu, bah, je suis passé par Sciences et Vie, Sciences et Avenir, Libération. Enfin, fait, je, je pigeais pour tous ces journaux, une émission de télé sur Antenne 2. À, ça ne s'appelait pas France 2. Et puis la recherche, et puis Courrier international. Et puis euh, euh, j'ai été embauché au Monde en 1998, qui était un grand journal. Ça l'est toujours, mais ça l'était, j'allais dire, encore plus. Parce qu'on était avant Internet, une fois de plus, même si ça commençait à venir. Et là, pour moi, c'était un, comme un enfant dans un magasin de confiserie. Quoi. C'était <rire> merveilleux. C'est-à-dire que j'avais mon boulot, c'était de faire parler d'environnement et j'avais euh, les mains libres pour le faire dès lors que c'était de la bonne info et que, voilà. Et donc, j'étais ravi parce que ça avait une puissance d'impact formidable. Donc, parler beaucoup de climat, parler d'OGM, à l'époque, c'était le grand débat, de biodiversité, de, de forêts tropicales, de déchets radioactifs, de nucléaire, d'énergie. Voilà, tout ça a été... C'était une belle période, journalistiquement. est à
0: l'origine de cette rubrique chez Le Monde
2: On a créé la rubrique Planète après. Euh, en 98, il m'embauche, il y avait une journaliste qui, qui bossait c'est bien euh, Sylvia Zappi qui était sur l'environnement et c'était pour renforcer. Et moi, me mettre dans le service international et donc, euh, par exemple, suivre les grandes négociations internationales sur le climat et tout de suite avoir un point de vue assez macro euh, sur les questions écologiques. Et... Peu à peu, la, la, la place s'est faite. Enfin, le, le journal a vraiment compris euh, que c'était un, un enjeu fort. Et quand il y a eu, ça devait être vers 2006, 2007, je me rappelle plus trop, 2008 peut-être, euh, un nouveau directeur qui s'appelait Eric Fotorino et il a lancé la rubrique Planète. Donc, c'est à peu près à cette époque, ouais. on a lancé la, la rubrique Planète qui existe toujours et qui est bien. Et moi aussi, j'ai été voir Eric et je lui ai dit, euh, ce serait bien d'avoir une chronique écologique régulière avec un point de vue un peu... Il y a, y a le journalisme qu'on fait, les pages d'information, on est sérieux, enfin, on est toujours sérieux de toute façon même dans une chronique. Mais voilà, la chronique... En parallèle, c'est donner plus un ton, un, un regard, un, voilà, affirmer quand même un, un, une préoccupation exclusivement écologiste. Et à ma grande surprise, il m'a dit oui. Et ça, on, j'ai, j'ai aussi démarré ça à cette époque, et c'était un grand plaisir. Enfin, techniquement, en termes d'écriture, c'est, c'est très passionnant euh, de créer quelque chose de tout, toute façon. Et puis, ce qui s'est passé, puisqu'il s'agit de raconter en partie ma vie, en 2010, le journal a été racheté par euh, des capitalistes, euh, Xavier Niel. Euh, Pierre Berger, un troisième larron qui sévit toujours. Et puis, subtilement, le journal a commencé à changer et on a fini par entrer en conflit. Donc, euh, la direction euh, à propos de Notre-Dame-des-Landes que je suivais depuis des années et euh, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'histoire mais euh, on a fait un conflit sur la façon de le couvrir et le fait que moi il m'empêchait de le couvrir alors que euh, j'avais porté ce sujet je l'avais monté à la une euh, plusieurs fois et en fait c'était un peu pour des raisons politiques de leur côté mais bon c'est c'est une autre histoire mais donc un conflit très dur euh, et moi j'étais malheureux parce que j'aimais ce journal euh, qui était un grand journal qui a une longue histoire et qui pour moi était l'incarnation de la liberté. Et faire du journalisme sans liberté, ça n'existe pas. C'est, c'est, la liberté doit être la valeur fondamentale. Et puis le souci de l'exactitude, bien sûr. Voilà, c'est les deux valeurs fondamentales. Et donc, euh, que ce grand journal, qui pour moi avait quand même été plein de difficultés, de bagarres, un euh, incarnation de la liberté, m'empêche de faire mon boulot, wow, il y avait quelque chose qui ne passait plus. Donc, euh, j'ai fini par le quitter. Et puis, en parallèle, en 2007, j'avais écrit « Comment les riches détruisent la planète » qui un livre qui vise à faire l'articulation entre la question écologique et la question sociale. À l'époque, c'était très nouveau. Je pense que c'est pas mal passé dans le mouvement écolo, maintenant, et la gauche, mais à l'époque, c'était important de bien le signifier. Et pour accompagner ce livre... J'ai monté un site avec un copain, euh, à l'époque on, aidé. on commençait quand même à être bien dans internet, hein, mais euh, voilà, je monte un site et il y a un moment il me dit, euh, Loïc me dit mais bon ok ça y est c'est prêt, euh, comment tu veux l'appeler Ah si tu n'avais pas pensé à ça, euh, je pourrais l'appeler reporter, bah, appelle-le comme tu veux, ouais, c'est bon. Ok, reporter, donc on, on a lancé euh, reporter, qui au début n'était pas un blog mais plutôt un site d'agrégation où je mettais des papiers ou des choses que je ne pouvais pas raconter dans le monde. Et puis... Toujours est-il qu'en 2012, quand je suis rentré en conflit avec cet honorable journal, euh, ou plutôt il est rentré en conflit avec moi, parce que moi je suis quand même très pacifique, le, le site avait grandi, il avait commencé oui. à trouver un public, des jeunes venaient me voir en disant « c'est bien ce que vous faites ». Donc là, je me suis dit « ok, on va le formaliser, on va créer une association avec des amis, et puis je vais me mettre en situation de, de le professionnaliser ». Et professionnaliser, ça veut dire une chose simple, c'est on paye les gens qui travaillent. Ben oui. Voilà, je pense qu'à Lilo, on le sait, mais c'est bien de le rappeler aussi, même s'il y a toujours une part de dans un projet de, bénévole, de bénévolat, on donne beaucoup, on ne va pas compter ses heures, au, au moins au début, parce qu'après, il faut être sérieux avec le travail des gens, mais professionnaliser, ça veut dire il faut trouver euh, on paye les gens. Donc, on est rentré dans cette optique, et puis, je quitte le monde en 2013, et puis, on démarre reporter, et puis, tout de suite, ça commence à accrocher euh, euh, beaucoup de boulot, euh, des dons. On a démarré assez vite avec les dons, euh, quelques subventions, dont de, des, des, des fondations privées comme par exemple la Monde Partout, ce qui nous a bien aidés. Et puis, peu à peu, euh, voilà et le public commençait à, à grimper, les dons commençaient à monter. Et donc, il y a une mécanique. Et dès qu'on avait de l'argent, bah, on embauchait. Dans des médias, la, la valeur essentielle, la richesse essentielle, c'est pouvoir avoir des journalistes qui vont produire de l'information. Et voilà, donc on a grandi peu à peu, jusqu'à maintenant, être depuis au moins, on est là on est en 2023, depuis je crois 2018, on est à 80, plus de 90% par des dons d'électricité et maintenant on est à 98%, donc c'est un cas presque unique dans la presse française, puisqu'on est en libre accès, sans publicité, sans actionnaire. Oui. Et les dons, c'est des petits dons. Quoi. C'est, euh, la moyenne, ça doit être 60 euros par an.
1: Et effectivement, enfin, je pense que ce, ce point de sans publicité, tu l'as mentionné, c'était un parti pris déjà pour le premier reporter
2: Moi, je suis très pragmatique, on était très pragmatique. et d'ailleurs, je me rappelle, pour la pub, il y avait Emmanuel Quintesco, qui était une punk, enfin voilà, on était un peu... Voilà, Moi, j'étais plus jeune hein, aussi, ça bougeait bien, donc on cherchait, on cher... n'était pas contre la pub, mais simplement, ça ne venait pas, parce qu'à l'époque, aucun publicitaire, aucun annonceur n'imaginait aller sur un canard d'environnement, enfin, voilà, donc, on en avait premier, pas. Donc, c'était
1: plutôt une résultante il bah, n'y en avait pas. Voilà.
2: Donc, euh, et après, quand on a lancé Internet, on, on a étudié la pub et on s'est rendu compte vite que, compte tenu du trafic qui était quand même faible au début, pour avoir un résultat euh, financier intéressant, il aurait fallu mettre de la pub partout. Mmh. Et ça, c'était hors de question. Donc, on s'est dit, bah, pas de pub. Et puis maintenant, on vit sans publicité. Et maintenant, je suis assez farouche pas farouchement, mais je comprends que des gens en fassent. Mais je pense vraiment, une fois de plus, être sans publicité, c'est être libre. Voilà, les gens qui viennent sur Reporter, ils vont pouvoir dire, ils sont agaçants, j'aime pas leur choix, ils m'énervent. Il y en a assez peu, mais ça n'a pas arrivé. Mais au moins, je suis sûr que les gens savent qu'on est libre. Ce n'est pas une voiture, une marque d'automobile, une marque de parfum, ou un actionnaire qui, ou Total, ou je ne sais pas qui, ou même Biocop, ou une marque de bio qui va nous pousser, ou de vélo. Hein. Après tout, moi j'espère qu'un jour, il y aura un grand géant du vélo et que Renault fabriquera des vélos plutôt que des, que des voitures. Mais c'est la liberté. Et être libre, une fois de plus, c'est quand même une garantie que l'information a une vraie vibration. Donc, moi, je, je suis tellement heureux de vivre sans publicité. Et globalement, je pense quand même que la publicité est un... On va parler d'écologie, c'est quand même notre, notre axe principal. La publicité est une propagande. Enfin, c'est, c'est, elle, elle nous dit soir et matin, achète ceci, achète cela, mange de la viande, achète des voitures, prends l'avion, euh, prends des fringues, euh, nia 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 et, et voilà, c'est, c'est, c'est quand même un des moteurs du désastre écologique dans lequel on est en cours. Donc, en fait, la publicité est devenue... Un ennemi ou un adversaire, il faut le dire clairement. Donc voilà, vivre sans publicité, c'est formidable.
1: Voilà. C'est une cohérence au niveau de la, la liberté que ça vous donne, et puis aussi avec, le, je dirais le, le point de départ, le parti pris de reporter, justement sur cette dimension euh, d'écologie, de sensibilisation. Comment est-ce que tu définirais la mission de reporter aujourd'hui
2: bah, Je la définis, on la définit euh, de manière très claire euh, et c'est écrit. On a une ligne rédactionnelle. Alors une ligne rédactionnelle dans un journal, dans un média. C'est dire clairement quel est le point de vue sur le monde et comment on va travailler. Euh, et donc, notre ligne rédactionnelle, c'est de dire que la question écologique est la question politique essentielle du XXIe siècle. Et politique, ce n'est pas euh, Monsieur Machin ou Madame Y, va-t-il être Premier ministre ou Président de la République ou député. C'est comment collectivement une société détermine ses choix pour l'avenir. C'est ça, la politique. Et donc, la question écologique, on l'affirme. Peut-être qu'on a tort, mais notre point de vue, c'est la question écologique et la question Essentiel du 21e siècle. Pour la politique, et la politique maintenant, ce n'est pas seulement la France, c'est le monde. On est une société planétaire. Et à partir de là, on va utiliser les outils du journalisme qui sont la vérification de l'information, euh, défricher des champs nouveaux, aller voir les gens, vérifier l'information, interroger des gens qui ne seraient pas d'accord, etc. C'est tous ces outils du journalisme. Mais on va le faire en, en ayant toujours ce regard l'écologie est la question fondamentale. Et donc, par exemple, sur l'économie, même sur le sport, sur plein de choses, on va avoir un regard différent de pas mal de gens. Et pour bien faire comprendre, je pense à un exemple avec The Economist. Je suppose que, que vous savez, euh, voilà, c'est un grand journal anglais, hebdomadaire, euh, de très grande qualité, et qui est un des rares à afficher clairement aussi sa ligne rédactionnelle. Ils disent « Nous, ils ont été créés en 1850. Tu vois. Euh, nous, on, est, euh, on défend le libéralisme. On pense que c'est la bonne façon de, 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 d'agencer la société. Et à partir de là, on sait où ils sont. Ils ont des opinions très fortes, mais leurs pages de journalisme, d'enquête, d'information sont de très grande qualité. Donc voilà, on a, on a plus qu'un point de vue, on a une ligne rédactionnelle. Et je souhaiterais que tous les médias soient aussi clairs sur ce, la façon dont ils abordent euh, l'actualité.
1: Les questions que ça peut poser, c'est effectivement dans les autres médias, ceux qui n'affichent peut-être pas leur parti pris ou leur point de vue dans leur ligne rédactionnelle, il y a des, des éléments qui sont plus implicites.
2: Bah, bien sûr, c'est la propriété du média. Hein. Mmh. Quand on parle de reporter, heureusement, il y a d'autres médias indépendants, euh, Mediapart, Arrêt sur image... Euh... Basta, mmh. Street Press, Le Canard Enchaîné, mmh. euh, voilà qui, qui n'ont pas de propriétaires, ou alors qui ont des propriétaires, on voit clairement qui c'est, c'est des personnes, euh, des individus. Euh, mmh. euh, c'est très différent euh, des médias qui sont possédés par euh, des grandes banques d'affaires. Euh, bah, je citais tout à l'heure le groupe de monde avec Xavier Niel, euh, euh, Paris Match, Europe C euh, CNews, C8 avec Bolloré, euh, Arnaud avec... Euh, euh, les Échos, Le Parisien, euh, etc. etc. Enfin, donc c'est clair que quand un milliardaire euh, possède un journal, il l'achète pas pour gagner de l'argent. Il l'achète pour influencer l'opinion publique, pour peser dans le débat public. Et c'est clair que la vision de Bernard Arnault, pour prendre un exemple au hasard, c'est euh, « vive la croissance, euh, on ne touche pas à la répartition des richesses euh, et on va s'en sortir euh, avec le nucléaire et l'auto électrique euh, sans se poser de questions ». Je, je caricature, mais voilà. Donc l'implicite, il est en fait très explicite pour qui sait voir. La majorité de nos médias, c'est maintenant extrêmement bien documenté, appartiennent à des capitalistes, à des financiers, parfois à des banques, euh, qui euh, contrôlent les médias pour orienter l'opinion publique dans un certain sens. Ils ne sont pas libres. Dès lors que vous avez, il euh, y, y, y a une sorte de, de, de fil conducteur simple pour comprendre les médias, c'est qui possède commande. Monsieur Bolloré, s'il possède Europe 1, il veut que Europe 1 corresponde à ce qu'il pense et sa façon de voir le monde. Et combien de journalistes
0: est-ce qu'il y a chez Reporters aujourd'hui
2: Alors maintenant, on est 15 journalistes. On est en train de faire un recrutement pour un nouveau journaliste. On va se renforcer, se renforcer en sciences et avec, on va dire, des pigistes et des collaborateurs réguliers, photographes, on, on doit être... à mettons 5 de plus, 5 équivalents en plein pour être technique Et en plus, on a, et c'est très important, parce qu'une équipe un média, ce n'est pas seulement des journalistes, c'est aussi des chargés de responsabilité d'administration, pour payer les factures, pour vérifier que tout va bien, c'est du marketing, c'est de la communication, c'est de l'informatique. On a deux développeurs informatiques. Donc au total, on est en ce moment 21 salariés en CDI. Je précise aussi qu'on cherche à être cohérent avec ce qu'on fait. Donc on, voilà, on est en contrat à durée indéterminée pour vraiment la très grande majorité, quasiment tout le monde. Et quand il y a un CDD, c'est un remplacement de congé maternité, par exemple. Et puis il y a une échelle des salaires qui est limitée de 1 à 1,9 pour l'instant. Voilà, on essaie d'être vraiment. On a appris hein, parce que mais d'être super respectueux du code du travail, de, de, de voilà de toutes ces règles qui font que il faut que nos valeurs la façon dont on se comporte soit en adéquation avec euh, ce qu'on essaie de dire. Quoi. Je vais prendre un autre exemple. Par exemple, l'avion. pose des questions, est-ce, que, est-ce qu'on va aller à la COP euh, X en avion Non. Alors, est-ce que c'est suffisamment important pour y aller ou pas bah, Finalement, pour l'instant, on a fait le choix de ne pas aller, par exemple, en Égypte à la, à la COP de climat mm-hmm. ou à Montréal sur la COP biodiversité. Alors, On essaie d'avoir, par exemple, des correspondants locaux. On se dit, bah, ils sont là, ils vont bien faire le boulot. Ça ne veut pas dire qu'on va exclure de prendre l'avion. Mais on se pose vraiment la question
1: systématiquement. Et justement, comment est-ce que vous choisissez vos sujets
2: bah Là, je dirais comme dans tout, euh, tout média, hein, de ce point de vue-là, euh, le, 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 l'instru, l'outil de base, en quelque sorte, c'est la conférence de rédaction. Euh, chez nous, elle a lieu tous les matins à 10h30. Donc, on a aussi une rédaction en chef tournante. Moi, je ne suis pas d- rédacteur en chef, je suis directeur de la rédaction. Et puis, dans quelques années, je ne serai plus dans reporter, reporter continuera, parce qu'il faut quand même préciser que c'est une équipe jeune, hein. la moyenne d'âge doit être de... Il faudra qu'on fasse le calcul, mais je dirais à la louche, 32-33 ans. Donc, tous les matins, la conférence de rédaction se réunit avec le rédacteur en chef ou la rédactrice en chef de la semaine. On analyse l'actualité. Il y a aussi un journaliste qui est sur l'actualité au jour le jour. Donc, tiens, il y a ça qui est important. Allez, on, on va travailler là-dessus. Là, on va faire des brèves. On discute aussi beaucoup. Est-ce qu'il faut parler de ça Qu'est-ce que ça signifie Quel va être notre angle c'est vraiment le, le, l'outil de base qui, parfois, peut prendre du temps, d'ailleurs, une heure, voire une heure et demie, parce qu'il y a beaucoup de discussions. C'est, c'est aussi un, un moment très riche, parce que, jean vous avez une idée d'article, mais après, il faut la confronter aux autres, un peu comme des, des pierres se polissent les unes contre les autres. Enfin, de toute façon, j'imagine, à Lilo, l'équipe discute aussi régulièrement. Puis, donc, on discute beaucoup. Et puis après, il y a aussi... Alors, qu'est-ce qui va déterminer les choix de l'actualité, du, des sujets Il y a euh, le rebond à l'actualité. Qu'est-ce qui est important Qu'est-ce qui n'est pas De quoi faut-il parler Ou qu'est-ce qu'on peut laisser de côté euh, Deux, il va y avoir les envies des uns et des autres. Mais l'envie d'un journaliste ou d'une journaliste, c'est pas seulement euh, ce qui passe par la tête. C'est, elle a été confrontée dans sa vie à quelque chose. Elle a été voir une conférence de presse. Elle a, elle a voyagé, oui, elle a voyagé à tel endroit. Enfin voilà, c'est, c'est la vie. On a lu aussi beaucoup de choses, mais euh, c'est la vie qui apporte des idées. Là, on, on les confronte et donc ça va être des, 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 d'autres choix. Et puis, euh, de plus en plus, on, on développe beaucoup des enquêtes assez lourdes. Euh, c'est, un, c'est un de nos axes. Et là, il va y avoir une idée, on va un peu la confronter. Et là, et là on va en discuter en commun et puis on, on, on va lancer euh, un, un sujet plus lourd. En gros, je crois que je résume un peu la façon dont, dont ça se passe. Sachant que l'actualité est le guide. Hein, on est un quotidien. Mmh. Euh, donc, euh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui qui est important et que euh, les gens qui s'intéressent à l'écologie doivent savoir, pas devoir de au sens moral, mais... Voilà, qu'est-ce qui leur est utile de savoir aujourd'hui Est-ce que tu vois l'impact
0: de votre travail sur le terrain S'il y a un impact, et comment est-ce que vous le mesurez Est-ce que vous en avez besoin, ça, au quotidien, de l'impact de votre travail
2: ouais. ah Oui, oui, tout à fait, parce que si tu travailles dans le vide et que tu as l'impression que il n'y a aucun écho... C'est comme un musicien qui jouerait de la guitare. Au bout d'un moment, il, s'en... Enfin, il répète dans ça. Et puis, il ne fait jamais de concert et personne ne l'écoute. Il serait malheureux. Enfin, Et en plus, le journaliste, c'est vraiment porter l'information. Alors d'abord, il y a... tu poses la question sur le terrain. Je trouve que c'est une bonne approche. Parce qu'après, il y a des chiffres. Mais c'est vrai que moi, par exemple, je suis sous... Et les autres journalistes, on va en reporter, en reportage. On essaie de faire pas mal de reportages. Moi, moi, mais je vais, dans des confé... je vais faire des conférences ou des choses comme ça. Je bouge pas mal. Et c'est super quand tu vas à Dunkerque, à saint à Ah ouais, reporter, c'est bien... Euh, c'est bien ce que vous faites, je lis, de temps en temps les gens disent ah, ⁇ je donne aussi ⁇ parce qu'on a aussi des gens qui passent par l'îlot, donc ⁇ ah mais je passe par l'îlot, je, je soutiens un reporter ⁇ Donc voilà, ça, ça fait plaisir que les gens te parlent, te disent ⁇ ouais, je vous connais, je sais le boulot que vous faites, et c'est bien. Euh, et puis autrement, on mesure par... Euh... Alors maintenant, on ne passe plus par Google Analytics, parce qu'on voulait être autant que possible autonome de Google, donc on a un autre instrument qui est très fiable, qui s'appelle Matomo. Euh, donc on voilà, on se voit là, on sait. Donc je peux vous dire et c'est la vérité parce qu'on donne toujours les vrais chiffres. Euh, raconter des histoires n'a pas d'intérêt. Donc on est à 1,5 million de visiteurs uniques tous les mois en moyenne euh, en ce moment. Puis ça progresse assez régulièrement de de, à la louche, 20-30% par an. Donc voilà, on mesure ça. Et puis aussi, on, est, on, on fait maintenant une revue de presse assez régulière. On voit maintenant, les, les journaux nous reprennent. Ils nous ont identifié comme une source fiable. Quoi. On, on va citer reporter comme on citerait Le Monde, comme on citerait France Info, euh, voilà. ou Le Figaro, ou Le mmh. Parisien. Donc on est assez souvent cité. Donc ça, on voit aussi que c'est bien. Et
0: puis, euh... ouais, je pense que c'est un bon baromètre, ça quand on commence à citer euh, mmh. le média ou le site. D'ailleurs, quand on nous cite dans les dans, dans, dans des médias, on est très content <rire> de <rire> voir qu'on est des vrais concurrents de Google.
1: Tu nous as parlé des enquêtes que vous menez chez Reporters. Est-ce qu'il y en a une ou plusieurs sur lesquelles tu, tu aimerais revenir
2: Amazon, il y a quelques années, on avait fait une grande enquête sur Amazon. À l'époque, personne n'en parlait. Ils ne voyait pas qu'il y avait des... Ont, c'était une, une pieuvre qui mettait des entrepôts partout, etc. Donc, on, on a fait une série de, de 3-4 volets là-dessus. Et après, ça, ça, ça a bien marché, je veux dire, en termes de, voilà, d'impact, comme tu disais, euh, 7, et puis euh, de lutte, de, de mise en débat de, de Amazon euh, en France en tout cas, euh, dans le même genre, euh, euh, sur la 5G. On a parlé là aussi de la 5G euh, très tôt, à un moment où C'était pas du tout dans l'air du temps. Et là, ce qui nous a surpris, c'est que peut-être six mois après, moins de huit mois après, il y avait une contestation globale de la 5G. Enfin, c'était venu dans le débat. Alors, je ne sais pas, ce n'est pas notre enquête qui l'avait suscité, mais voilà, on était à un moment un des foyers ou une des amorces d'une préoccupation qui se pose. Euh, qu'est-ce qu'on a fait On a fait une grande enquête sur l'auto-électrique. On a quand même remis en cause euh, le fait que ça serait en soi une, euh, une solution écologique parfaite. Ben non, ça mérite beaucoup de discussions. Euh, une enquête sur euh, euh, la fusion thermonucléaire, euh, un dispositif, enfin, c'est même pas un dispositif, c'est quelque chose d'énorme qui se fait en Provence, à ITER, qui est un truc absolument délirant, qui coûte un fric monstre, qui ne marche pas, et dans lequel on continue, alors que on nous promet toujours dans 50 ans, ça va fournir l'énergie gratuite, sauf que ça fait 50 ans qu'il dit ça, on est à peu près toujours au même point. Voilà, alors donc là, je pourrais peut-être te parler des, aussi des enquêtes qu'on est en train de faire, parce, que, parce qu'en fait, on prend un rythme... Comment on définit une enquête c'est, c'est, c'est difficile. Je trouve qu'une enquête, c'est ce sur quoi on peut passer du temps. Voilà, le journaliste est quand même toujours du choix. Il y, a, il y a une masse d'informations. On parlait de la conférence de rédaction tout à l'heure, il y a une masse d'informations. Euh, on peut avoir 30, non j'exagère, mais 20 informations qui mériteraient dans la journée qu'on en fasse un papier. Donc on fait un choix. Ben non, on ne peut parler que de 4-5 trucs, donc mm-hmm. voilà, on fait, on fait un choix énorme. Enquête, c'est la même chose. Comment on va en parler Quel angle on va trouver L'angle, c'est vraiment important. Ce n'est pas seulement euh, M. Machin a fait quelque chose. Mais qu'est-ce que ça signifie que Monsieur Machin a fait quelque chose Qu'est-ce que ça nous dit Monsieur Machin a fait quelque chose Et alors pourquoi moi, le lecteur, lectrice, ça va m'interpeller ben, Donc voilà, il faut trouver la bonne question. Une fois que tu as la bonne question, alors soit tu vas y passer une journée, soit tu vas y passer deux, trois jours, soit tu vas te dire, euh, pendant deux mois, un ou une journaliste va travailler. Ou, voilà, tu vois, c'est vraiment, c'est pour ça que j'ai fini l'enquête. Par exemple, il y a deux, trois jours, on a publié, enfin, en janvier, on a publié une enquête sur le subnivium. Alors, ça paraît très bizarre, mais c'est une couche, c'est un papier scientifique, mais c'est une couche qui est juste sous la neige. Et apparemment, la neige, c'est un manteau. Et puis, euh, soit on fait du ski, soit ça tombe. Mais en fait, il y a toute une vie biologique qui vit dedans. Et ça a un rôle énorme pour tous les a- l- animaux hivernaux. Donc, la journaliste Hortense Chauvin, elle a peut-être passé deux, trois jours à interroger plein de scientifiques, à lire des choses. Donc, voilà, c'est une enquête. Mais ce n'est pas la même enquête que si tu fais sur ITER. Où tu vas on parlait ou l'auto électrique ou pendant un à deux mois une journaliste va lire plein de choses, interroger, aller en reportage. Tu vois, l'enquête c'est aussi quelle dimension, quels moyens on se donne. Mais l'enquête c'est passer du temps, interroger, aller au-delà de, du document, de, de, de l'info de base et, et vraiment chercher à creuser les angles. On, on essaie d'avoir des enquêtes lourdes, voilà où on se donne les moyens, un budget, au moins une par mois et puis comme ça marche bien et que c'est important, on va peut-être en faire sur un rythme encore accentué. Et donc là, ça veut dire qu'on va consacrer un budget, c'est-à-dire qu'on va bien payer le ou la journaliste qui va le faire. On va avoir une équipe dès le début qui va un peu réfléchir, un secrétaire de rédaction, un cartographe, un photographe. Comment est-ce qu'on va commencer à imaginer euh, le résultat final Et puis, euh, on, on va travailler là-dessus. Là, par exemple, on prépare quelque chose sur euh, la viande cellulaire. Bah, c'est la culture de cellules euh, pour faire de la viande qui ne serait pas de la viande, qui serait de la viande euh, sans animaux. Donc, c'est intéressant sur le papier, mais comment ça marche Quel problème ça pose Qui fait ça Enfin, voilà, c'est pour te donner un exemple.
0: Depuis tout à l'heure, j'ai envie de parler de la fierté. Et en fait, elle se ressent chez toi sur euh, tout ce parcours, des choses que tu as créées avec, euh, avec tout cet environnement, tous tes amis, j'ai l'impression que tu es très, très bien entouré. Ou alors que tu t'es très bien entouré et que euh, tu choisis bien. J'aimerais que tu nous parles de ta plus grande fierté. D'abord, la plus grande, d'abord la fierté. Bon, OK, si c'est ton ressenti, il est,
2: il est, il est, il est sans doute juste moi, c'est un mot que je manie avec beaucoup de prudence. Mais bon, après tout, euh, oui, on peut être fier de ce qu'on a fait, c'est-à-dire content de ce qu'on a fait. On dit, OK, là, j'ai bien bossé, c'est, ça valait la peine. Euh, donc, finalement, il y a pas mal de... Même, on parlait au monde, moi, le fait d'avoir... Euh... Pu sortir plein d'infos au monde, j'étais ravi. Quoi. Mmh. C'était euh, mes reporters, c'est vrai, et, et le, le bel œuvre, mais ça peut être aussi des livres. Enfin, tu vois, Comment les riches détruisent la planète, ça ouais. a eu un, un impact fort, ça a été traduit dans dix langues, on en est à la quatrième édition, donc euh, je suis assez fier de ce bouquin. Mais peut-être un des trucs euh, euh, dont je suis le plus fier, c'est dans un domaine totalement différent. Euh, c'est un livre et des reportages qu'on a fait à Gaza avec euh, mon ami euh, Jérôme Ecker, qui est photographe, qui hélas, est là, c'est décédé depuis. Et, et c'était une idée de Jérôme, d'ailleurs, il y a... au début des années 2000 donc une fois de plus ça ne nous rajeunit pas mais vers 2004-2005 Jérôme me dit mais écoute c'est fou ce qui se passe à Gaza je sais pas vous voyez Gaza hein c'est, mmh. c'est une enclave palestinienne entourée par Israël euh, on n'en parle quasiment jamais et quand on en parle c'est juste une image de type avec des kalachnikovs et des cagoules noirs comme c'était tous des terroristes mmh. alors que moi je sais que c'est des gens pour moi c'était euh, quoi la Palestine mais j'avais jamais vraiment, vraiment réfléchi à ça mais comme Jérôme était un, un ami quoi. un ami c'est un ami euh, un vrai de vrai je commence à réfléchir et puis euh, je dis ok on y va. L'idée c'était d'aller raconter la vie des gens de Gaza et donc tu as d'aller voir des jeunes, d'aller voir des paysans parce qu'il y a des paysans à Gaza, d'aller voir des inc- d'aller voir des gens normaux quoi, pas seulement. Mais on a aussi été voir des guerriers parce que c'est un pays en guerre en fait, qui est sujet ou soumis ou qui subit une une agression quand même très forte de la part d'Israël. Je le, je le dis sans sans crainte et, mais raconter la vie voilà cette situation et c'est un endroit et donc, on y a été quatre fois. L'idée, c'était d'y aller quatre fois, en reportage, 15 jours à chaque fois, euh, à chaque saison, pour voir l'évolution dans le temps. On voulait aller aussi chez les colons. À l'époque, il y avait aussi des colons. Donc, euh, bah, les colons israéliens, ils faisaient partie de Gaza. Donc, on a été les voir. C'était des, des êtres humains avec, pour certains d'entre eux, on a eu beaucoup de chaleur, d'amitié. De, voilà. Tout ce monde est pris enfin, dans un drame absolu. Quoi. Même, même l'oppresseur, je pense, est toujours pris dans un drame. Bon, je ne suis pas dans la tête des, des bourreaux, des oppresseurs, mais je pense que c'est un drame. Mais dans ce drame, il y a de la vie. Il y a de la vie, il y a des jeunes, il y a de l'amour, il y a de l'amitié, il y a, y a des conflits. Y a... Enfin, voilà, il y a mille choses et c'est passionnant. Et donc, on a fait ce, ce livre avec des photos magnifiques. De... On est peut-être un peu porté par la grâce aussi, parfois, dans, dans nos boulots. Et donc, je pense que c'était le cas avec Jérôme. Euh, le livre n'a pas eu énormément de succès. Il est très beau. Mais il a eu relativement peu de succès. Mais voilà, tu me demandes ce dont je suis fier. Je suis fier de ça. Et à nouveau, c'est un travail en commun. Tu disais aussi, reporter, on ne fait jamais quelque chose de bien tout seul. Enfin, si, si, un artiste, enfin Van Gogh, voilà. mais même Van Gogh, tu vois, il avait son frère. Personne n'est seul quand on fait quelque chose. Et donc, effectivement, constituer une équipe, trouver des gens avec qui ça va, le courant passe, c'est merveilleux. Et là, par exemple, Gaza, j'en suis fier, mais c'est pas tout seul, c'est avec Jérôme. Et puis aussi nos familles, nos épouses ou nos compagnes respectives qui ont dit « Ok, vous partez dans cette aventure, c'est un peu dingue, mais on vous soutient avec vous. Euh, » L'éditeur aussi, euh, ce qu'il faut défendre un projet. Et c'est un des, des souhaits, justement, pas prendre l'avion, j'essaie de ne plus prendre l'avion. Et je l'ai réussi depuis quelques années. Je dois avouer que j'aimerais bien... Euh, Retourner un jour à Gaza, et malheureusement, on ne peut pas y aller par la mer parce que les Israéliens empêchent que les Palestiniens puissent avoir leur vie normale, et d'avoir un bateau qui part de chez eux et traverse la Méditerranée.
0: J'aimerais savoir maintenant, maintenant qu'on a fait le tour, que je sais d'où vient un Reporter et je sais ce qu'est Reporter maintenant, quel est l'avenir de Reporter Là, vous êtes, tu nous as dit combien 15 oui, on est 20 au total, 20, 21, bientôt
2: 22. Ouais. On a oublié de dire pourquoi il y avait un reporter. Je vais le redire, c'est porter la question écologique dans le débat public. Faire comprendre qu'il faut parler de ça et que c'est la question politique essentielle. Maintenant, on est arrivé à un point, alors pas que nous, euh, je dirais que le, le, le plus dramatique, c'est que ce qui fait que ça vient dans la conscience publique globale, c'est malheureusement que la situation écologique se dégrade de manière hallucinante. Et vraiment, moi, ça fait donc plus de 30 ans que je veille là-dessus, enfin que, je, mmh. voilà, que je passe mon temps à ça. C'est seulement depuis... Avant, c'était presque théorique, quand même. Je voyais, j'étais indigné, je voyais les rapports, je lisais les rapports, je discutais avec les scientifiques, mais quelque part, c'était abstrait. Ah oui, il y a le changement climatique, ah oui, il y a les de la biodiversité, ah oui. Et pourtant, j'avais la chance de voyager beaucoup, de, de voir des endroits où, où, bref. Mais c'est seulement depuis euh, peut-être 4-5 ans que, waouh, mais c'est incroyable, c'est en train de se produire. Il y a 30 ans, quand on discutait avec les climatologues. Ou il y a 25 ans, ou même il y a 20 ans, je ne sais pas. Il disait, c'est dans le futur, tu vois. C'est, c'est... Pour prendre un autre angle, Hans Jonas a écrit le principe responsabilité à la fin des années 70. Un grand philosophe allemand. Un bouquin, mais waouh, a tombé par terre tellement il est fort. Enfin, pour moi, il a joué en tout cas un rôle extrêmement important. Il a introduit le concept de génération future, philosophiquement. Mais le problème maintenant, c'est qu'on est dans la génération présente. Donc, euh, nous, on a fait qu'accompagner ce désastre général, en fait. Tu vois, je le prends de manière pessimiste. De manière optimiste, c'est de dire, bah, on a fait ce boulot et on contribue quand même à mettre des mots sur ce qui se passe. Et, et quand même aussi parce qu'on soutient beaucoup, on parle beaucoup des alternatives. On soutient les luttes. Enfin, on parle des luttes. Ce n'est pas qu'on soutient. Notre boulot, c'est simplement de raconter. Mais euh, face au désastre général, face à l'effondrement, face à, à, à l'aveuglement des capitalistes dont on parlait tout à l'heure, je cité que quelques Français, mais c'est l'oligarchie euh, qu'on retrouve dans tous les pays du monde, qui, qui est dramatiquement euh, aveugle, cupide, euh, insensible, irresponsable, il euh, y a quand même des alternatives partout. Il y a euh, des luttes euh, qui gagnent aussi. Euh, donc, il y a tout ce mouvement. Et donc, euh, on est arrivé maintenant à un moment où c'est dans la conscience publique, en tout cas en France, mais je pense sérieusement, mais où ça devient un enjeu de conflit. C'est-à-dire que vous allez avoir les gens de pouvoir, pour faire simple, qui vont dire « Ok, on a compris que le climat, c'est important, que la biodiversité, c'est important, que ceci, c'est important. » Eh ben, on va s'en sortir par la technique. On va rien changer à l'ordre social et on va vous faire la géo ingénierie l'agriculture high-tech, les OGM, les auto-électriques, le nucléaire, euh, voilà, des trucs dans l'espace, n'importe quoi. Mais euh, on change rien à l'ordre social et on rentre dans le technosolutionnisme. Et là, il y a un débat. Et nous, le rôle de reporter, qui, je pense, dit des choses, et un média important, on a vu qu'on on, on touchait pas mal de monde, euh, c'est quand même de dire non. Il y a une autre façon d'envisager euh, l'écologie et la réponse à la question écologique. C'est redistribuer les richesses, euh, aller dans la sobriété travailler sur la coopération, euh, sortir des modèles autoritaires, euh, être beaucoup plus près euh, de de la Terre, des animaux, du cosmos, euh, euh, imaginer des techniques sobres c'est-à-dire que la technologie, ce n'est pas seulement aller sur la Lune et faire des fusées, et Starlink, c'est euh, euh, savoir bien faire avec très peu de moyens, très peu de matériaux, très peu d'énergie, un objet qui va marcher, qui va nous aider. Tu vois, on parlait de vélo tout à l'heure. Le vélo, c'est un, un prodige de développement technique en ce moment. C'est beaucoup plus, euh, ça bouge beaucoup plus que dans le nucléaire, par exemple. C'est passionnant de voir comment ça évolue, euh, etc., etc. Donc, poser ça et assumer le conflit. On bah va dire, bah nous, maintenant, on assume non seulement le fait qu'il faut parler d'écologie, mais qu'il y a plusieurs façons d'en parler. Et nous, on n'est pas dans la façon d'en parler riches, pour faire simple. Donc voilà, ça, c'est être l'axe rédactionnel dans lequel on va être, je pense. Et puis après, bah, continuer à grandir, parce que c'est important. Et en fait, on a vocation, puisqu'on a dit que la question politique essentielle du XXIe siècle, c'est, la poli- c'est l'écologie. et ben euh, on va parler de tout. Donc, si on continue à grandir avec euh, plusieurs journalistes qui nous retient C'est le nombre de journalistes, en fait. Évidemment, il faut qu'ils soient bon, mais euh, bah, on va parler de sport, euh, on va parler de faits divers, on va parler d'économie, tu vois, on est très faible sur bah, l'économie. Est-ce qu'on peut avoir un regard écologique sur l'économie Bien sûr que oui. Donc, avoir des journalistes. Donc, en fait, devenir un média généraliste, qui parlera de tout, mais alors je ne vais pas citer de nom pour ne pas faire de peine, mais bah, qui aura euh, cette ligne rédactionnelle très forte. Et aussi ce sera un journal sans Hervé Kempf, parce que Hervé Kempf euh, il va prendre sa retraite un jour ou l'autre. Et normalement, ça sera l'équipe jeune dont j'ai parlé qui va, euh, on va trouver les moyens de le faire. Mais déjà euh, beaucoup de transferts de, de responsabilités se font. Voilà, donc ça va être aussi euh, humainement. Ça sera une autre équipe d'une certaine manière.
1: Dans cette dimension euh, politique. Euh... La question politique, derrière l'écologie que tu évoques, il y a la question, je pense, de l'information Comment est-ce que vous faites aujourd'hui pour vous faire connaître et continuer aussi à croître de par votre lectorat
2: bah D'abord, l'enjeu fondamental, c'est de faire de la bonne info. Voilà, c'est le, le, le truc tous les jours, tous les jours, tous les jours. Euh, euh, est-ce que c'est un bon papier Est-ce que c'est le bon angle Est-ce qu'on a bien écrit Est-ce qu'on a bien titré Est-ce qu'il y a les bonnes photos Est-ce qu'on est pertinent voilà, c'est, c'est vraiment le, le truc de base. J'ai employé un langage commercial, mais il ne faut pas avoir peur de ça. Mais je ne connais rien quelque part, mais je pense que l'essentiel, c'est un bon produit si tu es un boulanger, bah la différence c'est que tu vas avoir un bon pain. Et Après, il faut que tu sois sympa avec les clients, que tu fasses pas ton pain à 1,50€ quand la baguette tradition est à 1,10€. Enfin, je ne sais pas, mais la qualité de ce qu'on fait. Après, il faut le faire savoir. Surtout qu'on est dans la... Dans, dans l'information, dans la communication, etc. Donc là, bah, on est très présent sur les réseaux sociaux. On a sans doute mille choses à apprendre encore, mais on travaille beaucoup là-dessus. On a Marion et Zoé euh, qui bossent sur la communication. Donc les réseaux sociaux, euh, et là, je ne vais pas donner des chiffres, mais on, on, on progresse bien et on, on a quand même une bonne présence. Euh, travailler les lettres d'information, organiser régulièrement des rencontres, parce que les, le, le, Internet, c'est un média froid, je ne sais pas comment dire, mais on a besoin de chaleur, on a besoin de se voir, on, on a besoin de savoir que derrière... Euh, une Il y a des vrais ex... gens Il y a des vrais gens, voilà, oui. tout simplement. Donc, on, a, on, 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 a, on s'est interrompu avec le Covid et l'âge comme tout le monde. Mais depuis, on a repris, on, on organise quelque chose mensuellement. Mm. Euh, et on va continuer, euh, bah, travailler la revue de presse, etc. Et voilà ce que je peux dire, que, comment on
0: fait savoir ce qu'on fait. Et on va passer à la dernière rubrique, les cinq questions. <rire> Quelle loi aimerais-tu faire voter
2: euh, Réduction de la consommation. Alors, je ne sais pas comment le traduire en loi. Mais il faut vraiment que, politiquement, on s'oriente vers euh, la réduction de la consommation d'énergie et la réduction de la consommation matérielle. Donc, je ne sais pas comment traduire. Peut-être que si ça passe par l'énergie, on y arrivera. Donc, pour l'instant, on a des objectifs de réduction de la consommation énergétique qui sont pas mal. Moi, je les renforcerai vraiment euh, et je, je ferai en sorte que cette loi soit appliquée et aller plus loin, sans doute. Mmh. Euh, voilà, donc euh, une loi, mais qu'on respectera, parce que pour l'instant, le gouvernement ne prend pas du tout le chemin, mmh. euh, en tout cas en France, euh, de, de la respecter. Euh, une loi pour réduire drastiquement la consommation d'énergie.
1: Si tu avais euh, l'occasion de parler à un grand patron, qu'est-ce que tu lui dirais Et ça peut être au global ou à une personne en particulier
2: La question des riches m'intéresse beaucoup. Mmh. Hein, comment les riches détruisent la planète euh, Et ce qui est très, très étonnant, tant que j'en c'est que les riches sont difficiles à rencontrer. Les très riches, je parle pas des, des gens même qui gagnent 10 000 ou 15 000 euros, mais ça c'est c'est la gnognotte. Mais les, les vrais riches, quoi, les vrais euh, les 1%, les 0,1%, ceux qui ont euh, x milliards et euh, et ceux-là ils se cachent, ils sont très très difficiles. Alors que les pauvres, en tant que journaliste, c'est pas facile, mais tu fais l'effort, tu vas euh, voilà. En fait, c'est notre technique de. Les riches sont très difficiles. Il y en a un, il... je lui ai écrit, il y a quelques avant le Covid en fait, on devait se voir. Euh, je lui avais dit, il est, je sentais qu'il est un peu plus ouvert et intelligent qu'un certain nombre de gens. Euh, je lui ai écrit, dit, bah, écoutez, je voudrais juste discuter avec vous. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que tu lui aurais dit euh, Et puis, le Covid est arrivé. Et puis, euh, il m'a dit, euh, bah, d'accord, mais alors là, on va attendre le confinement. Et puis, Il faudrait... Euh, Peut-être que je le relance. Mais qu'est-ce que je lui dirais? En fait la question que je me pose parce que j'ai discuté avec un petit riche l'autre jour, avec qui m'entend bien, on va voir. C'est un, lui, il a quelques millions, donc euh, voilà, il a fait il a monté une boîte, il a quelques millions. Euh, euh, et, et, et comme ils sont intelligents quand même. C'est rare un, un riche très bête, ça doit exister, mais ils sont pas cons quoi. Quand, quand même s'ils ont hérité d'un truc, qu'ils ont développé. Euh, Bernard Arnault, on en parlait, ou Bolloré, c'est évidemment des types super intelligents dans leur domaine, donc ils vont être usés. Tu vois, ils vont devoir venir. Et euh, je suis un peu long dans la réponse, je suis désolé, mais je, c'est une vraie question. Donc, euh,
1: donc, donc tu peux nous donner euh, une vraie réponse. Mais hein ben, je vais y arriver, mais je <rire> suis
2: obligé de passer par plein. Tu vois, c'est non, pas blanc noir, quoi. C'est, je réfléchirai avant. Et mais fondamentalement, je leur disais mais. Et un truc que je ne comprends pas, c'est pourquoi avec votre intelligence, avec tout ce que vous avez, vous, vous, vous voyez bien qu'il y a la question écologique qui est là. Vous voyez bien qu'il y a... Bon, vous n'allez pas dans la rue parce que vous voyagez sans arrêt dans vos Mercedes ou vos grosses bagnoles, vous allez prendre l'avion. Donc, vous ne voyez pas comme nous, euh, quand on va à Paris, euh, moi, je croise... Euh, Personnes dans la rue, je pense que c'est pareil pour toi, Sophie, et pour toi, 7 euh, ou dans le métro, ou en 5 personnes qui sont euh, qui font la manche qui, qui errent dans les rues qui voilà qui dorment dehors. Euh, on sait ça, peut-être que vous vous le voyez pas, mais vous je savez que c'est vrai. Donc, comment vous pouvez vivre avec votre fortune qui vaut x milliards, dont fondamentalement vous n'avez rien à faire? Enfin, je... C'est quoi votre truc? C'est quoi votre maladie dans la tête? Peut-être que je lui poserai... En, en, en essayant d'être convaincant et, et respectueux, je veux dire, moi, je ne veux pas m'engueuler pour... Tu vois, je voudrais comprendre, c'est quoi votre truc euh, Ok, ma, euh, Musk, Elon Musk, bon, lui, il plane. Euh, c'est la... Alors, la réussite donne une, une ébriété. Tu parlais de fierté tout à l'heure. C'est vrai que c'est facile de parler quand on a le sentiment qu'on est porté par quelque chose qui marche. C'est évident. Allez, tu reviens à Van Gogh, C'est intéressant parce que Van Gogh, waouh! Mais lui, il a toujours connu la la galère, la dèche, il était pas reconnu. C'est seulement après sa mort qu'on a vu le génie que c'était. Mais donc, ça, c'est des gens vraiment admirables qui ne lâchent pas l'affaire et qui vont continuer parce qu'il y a quelque chose qui les étreint. Mais le succès n'est pas là. Mais les les gens dont on parle, il y a le succès. Donc, ils peuvent dire Elon Musk, mais écoutez, j'ai fait Tesla, j'ai fait les. Effectivement, il est génial dans son genre. Mais malgré tout, pourquoi est-ce que tu. Je sais pas, je tournerai autour de ça, tu vois. C'est euh, vous avez réussi, vous avez fait quelque chose qui est bien. Ok, bravo. Euh, tout le monde ne sait pas le faire, tout, tout le monde ne saurait pas le faire. Mais quand même, au point où on en est, pourquoi vous continuez là-dedans Tu vois, j'essaierai de comprendre. En fait, ça ne serait pas une question. ce serait de discuter avec eux. Peut-être qu'ils arriveraient à me convaincre. Mais en tout cas, ils sortiraient quelque chose. Donc en fait, mais je, suis, je suis trop journaliste, tu vois. Je ne leur poserais pas une question, je les interviewerai, Mais non pas. Je voudrais pas faire une non, interview. Mais c'est ça...
1: le pourquoi
2: Qu'est-ce... Voilà. Je les changerai. Mais c'est quoi votre truc qui est quand même pourri je serais un peu quand même agressif d'une certaine manière, tout en étant respectueux. Mais tu vois, j'essaierais de les, de les mettre, en, de les mettre en, en défaut et de dire euh, faut que vous changiez. Quoi. Enfin, il y a, y a les vrais méchants. Je pense que Bolloré, par exemple, il est irrécupérable. Et c'est pas celui qui m'intéresserait. Donc tu vois, il y a je, je, à, à qui je poserais la question mm-hmm. Je pense qu'il y en a avec qui... Bernard Arnault, je sais pas. Euh, tu vois, il faut poser la question concrète. Bill Gates, il est super intelligent. Euh, il, bon, Imaginons que je parle anglais suffisamment pour mmh. discuter avec lui. En plus, tu vois, on l'évoquait tout à l'heure. Moi, je l'ai vu presque euh, comme un Mettre. jeune, quoi, d'une certaine mmh. manière. J'ai lu son bouquin, je vois très bien son évolution. Ça serait assez subtil. Il faudrait vraiment une discussion de fond, parce que lui, ce n'est pas le méchant méchant. Il euh, y a le méchant méchant. Donc là, on va dire Bolloré, il est récupérable, à mon mmh. avis. C'est un adversaire. Mmh. Euh, Bill Gates, c'est le, le, le méchant qui essaye de bien faire, qui n'est pas le... Il
1: y a une dimension philanthropique qui est assez Qui met en avant, aussi, euh,
2: oui. sauf qu'en fait, il fait sa politique. Donc euh, <rire> je ne peux pas répondre en 24 secondes à ta question.
1: Moi, surtout, je me dis, euh, si jamais ça te remet en tête d'avoir ces discussions, euh, je pense que c'est, c'est un sujet qu'on, qu'on suivra voilà ce serait intéressant de, de ça, voir ça serait qui privé ça, oui, oui. ça serait ah, oui, privé oui. en fait oui. le, le
2: celui à, auquel je pense non, c'était clair je le dis je viens c'est off enfin oui. c'est pas je viens pas en tant que journaliste je viens en tant que qu'être humain euh, qui a fait ci et ça et, et par curiosité mais c'est... peut-être
1: que tu nourriras une réflexion derrière euh... un nouveau livre un nouveau livre
2: je sais pas une nouvelle enquête. mais tu vois je m'attendais pas à cette question donc
0: tiens je vais peut-être le relancer un jour en fait euh, mmh. voilà troisième question quel geste ou habitude tu encouragerais nos auditeurs à prendre ou à abandonner complètement
2: ouais, je, 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 C'est simple, je vais faire des trucs que je suis capable de faire, donc c'est un peu hypocrite quand même, parce que je ne suis pas euh, blanc blanc partout non plus. Euh, mais le vélo, le vélo, c'est un truc euh, magique. Là, je me suis fait, mon vélo, fait voler mon vélo pour la troisième fois il y a un mois, je, je, ouais, je suis venu en retard, j'étais en métro, tout ça. Euh, bref, euh, mes vélos, c'est bien, quoi, à tout point de vue. Euh, euh, vélo... Euh, moi, je ne suis pas totalement végétarien. Et il y a un débat sur les végétariens, mais quand même aller plus vers les végétariens, euh, un régime végétarien. Pourquoi je ne suis pas totalement végétarien Parce que, d'abord, j'ai une culture de la viande, pas de... mais aussi parce qu'il y, y a toute la question de la petite paysannerie, qui est vraiment importante. Et la petite paysannerie qui est, qui est la clé euh, une clé de l'écologie une clé du maintien des, des paysages de, d'une, voilà, il faut aller vers une petite agriculture très respectueuse, euh, souvent c'est en, en, en conjugaison, en combinaison avec, euh, avec un élevage euh, donc voilà, on, je sais qu'il peut y avoir un débat mais quand même, euh, manger moins de viande c'est évident, euh, se passer euh, le lave-vaisselle, c'est un truc absurde, euh, donc pas de lave-vaisselle pas de micro-ondes, pas de sèche-linge va enfin, chercher ce qui est à peu près inutile dont on peut se passer quoi. moi je sais que j'ai une phobie du plastique, ça me je ne dirais pas que ça me terrorise, mais le plastique c'est hallucinant. Euh, donc, euh, bah, moi j'ai une manie, j'essaye de me passer de plastique autant que possible, quoi. Même dans des magasins bio, tu vas dans un magasin bio, tu vois plein de trucs sous plastique. Bah, j'achète pas. J'essaye vraiment de prendre en vrac, de, euh, de recycler autant que son peut, mais c'est pas pareil. Donc tu vois, c'est un petit peu. Bon, moi j'ai pris beaucoup l'avion professionnellement, donc je, je m'astreins à, à ne plus le prendre. Autant que possible ne pas prendre l'avion, mais en revanche, je trouve qu'il y a une injustice. Les gens de mon âge, euh, ils ont beaucoup pris l'avion. Euh, je pense que des jeunes, ça peut aussi être bien de découvrir euh, malgré tout, euh, tu vois, euh, d'aller voir un peu comment c'est ailleurs. alors Il va y avoir de plus en plus de trains de nuit, on peut faire plein de choses en train, j'espère que le bateau, ça va se développer. Mais je ne suis pas opposé à ce que, par exemple, il y ait une sorte de quota. Mais à moins de 30 ans, bah, tu as le droit de prendre l'avion, euh, mettons, 3-4 fois, quoi mmh. Et puis, en revanche, après, euh, bah, des raisonnements comme ça. Mais grosso modo, chercher comment on peut réduire sa consommation matérielle et sa consommation énergétique, mais en se disant fondamentalement que euh, c'est bien soi-même de changer, mais c'est une question politique. Donc, en fait, le geste que je dirais, c'est aussi impliquez-vous, engagez-vous, euh, engage-toi. Euh, alors, il y a mille façons de le faire. Si ton truc, c'est les oiseaux, bah, va avec la LPO. Si ton truc, c'est la politique, <rire> euh, va... Euh, Bon, chez les écolos ou une gauche euh, qui est écologiste, euh, si euh, c'est plutôt les droits de l'homme, euh, la protection des sans-papiers, mais engage-toi. Quoi. Euh, ça ne doit pas être séparé de ce qu'on fait euh, dans notre vie quotidienne pour être, essayer d'être en accord avec euh, le monde que l'on voudrait qu'il soit.
1: Très bien. Alors, quatrième question. Tu nous as partagé beaucoup de, beaucoup de moments, donc je ne sais pas si ce sera dans l'un d'entre eux euh, ou pas. Euh, cette quatrième question, c'est quel est le moment de ta vie où tu as le plus appris En gros, quelle est ta plus belle leçon
2: Je ne sais pas trop. En plus, c'est, euh, je pense que ce n'est pas sur le moment qu'on se rend compte. Je rien ou qui me vienne plus, vraiment.
0: Ou ton plus grand. L'échec qui t'a le plus marqué ah ben, euh, L'échec du premier reporter.
2: Et je sais, je sais, je sais, enfin, je ne vais pas le raconter, mais je sais où, j'ai, où ça n'a pas été, etc. Donc, ça, effectivement, tu apprends après. Mais rétrospectivement, tu, tu... moi, j'ai compris vraiment euh, des années après. Ça m'a, ça m'a permis de ne pas planter le nouveau reporter. Mais en fait, voilà c'était là, celui-là, tu apprends. Mm. Quand tu te prends le vrai galin, où tu souffres, parce qu'il y a, il y a quand même un peu de douleur, quoi. Euh, ouais, t'apprends. tu apprends. Tu mets du temps, tu, tu te remets debout, et puis le temps passe, et tu dis, ah ok, voilà, c'est ça que j'avais fait, c'est ça que j'ai loupé, c'était ça l'erreur, c'était ci. Et après, il y a des erreurs qu'on ne fait plus. Qu'est-ce qui te fait penser qu'on va s'en sortir Allez, je, j'y, vais, j'y vais Franco carrément. L'amour. Alors, pourquoi Parce qu'en fait, euh, moi, j'y viens un peu à des, des très gros sabots, mais faut, faut pas avoir peur de dire ça. Euh, parce que, un, on est là, parce qu'on aime la vie. C'est pas seulement l'amour, c'est on aime la vie. C'est passionnant. Il euh, y a de l'énergie énorme. On parlait de lutte, d'alternative. Euh, voilà. Et donc, euh, tout va mal, mais il y a un, un champ de possibles énorme. Et si on le prend d'un point de vue plus macro, théorique, je trouve qu'on est une génération qui est... Génération deux trois générations, tu vois, de, 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 de 5 à, à... Moi, j'ai 65 berges, donc à 70, 80, il y a encore des gens à 80 Donc voilà, ces deux trois générations, elles vivent un moment capital dans l'histoire de l'humanité. C'est le moment où on atteint les limites de la planète, les limites de la biosphère. On a commencé à le savoir depuis 70, maintenant, on le sait parfaitement. Et comment est-ce qu'on va transformer le monde Comment on va transformer les relations entre les gens Comment on va transformer la société, la politique Comment on va se transformer nous-mêmes, euh, pour travailler sur nous-mêmes Comment on va euh, reconfigurer nos relations avec les animaux, avec les nuages, avec les plantes, avec les roches, avec les étoiles comment on... voilà. Et ça, je trouve, c'est un défi tellement énorme, facile pour un vieux mec de le dire, parce que quand on a 25-30 ans face à la galère, c'est waouh. Mais malgré tout, il y a un moment historique qui est des choses magnifiques à faire. c'est pour ça que moi, j'ai confiance fondamentalement. Tu vois, on dit, par exemple, il y a un problème démographique. OK, on est 8 milliards. D'un côté, c'est effrayant, mais si tu te dis, en même temps, c'est 8 milliards d'intelligence. C'est 8 milliards de gens qui sont comme nous, qui qui aiment leurs proches, qui aiment leurs amis, qui aiment la vie, qui, qui ont en fait des choses à donner. Voilà, Je suis peut-être trop rousseauiste, mais je pense fondamentalement, les gens sont bien. Quoi. On, a nos... on va s'en sortir, on va s'en sortir. Parce qu'il y a l'amour de la vie, il y a l'amour des uns pour les autres, il y a la compréhension, l'intelligence, ça va avec l'amour. Et il y a sortir de soi-même pour être plus grand que soi-même. Et ça, je pense qu'on a un moment où on peut le faire.
0: Waouh mm-hmm. Il y a de belles phrases là. <rire> je vais prendre des notes. Mais merci beaucoup pour cette réponse. Merci Seth, merci Sophie.
1: Oui, et, et merci euh, globalement pour, euh, pour cet échange. Et puis, pour cette ouverture, je dirais, cette information avec ce parti pris clair, euh, assumé, qui fait ça de manière, je dirais, très, très cohérente, voilà, pour euh, apporter euh, une contribution sur ces enjeux politiques qui sont ceux auxquels on doit faire face.
0: Et comment on fait pour soutenir pour reporter aujourd'hui
2: D'abord, le mieux, c'est d'avoir, d'abord d'avoir de savoir soutenir si ça vaut le coup donc, on va le lire. Donc, c'est en accès libre sur Internet, sur le téléphone. Il n'y a rien à payer. Il n'y a pas de. Voilà. Donc, on le lit. Euh, et puis, si au bout d'un moment, on est intéressé qu'on dit ah ouais, c'est quand même un journal libre, il fait des bonnes choses, bah on, nous, on fait des appels à dons. Donc, envoyer de l'argent, euh, mais 1 euro, 60 euros, enfin, ce que, ce que les uns et les autres peuvent. Euh, alors, par différents moyens, euh, par l'ILO. Par des virements, par des chèques, par, euh, je ne me rappelle plus, par les oui. moyens, divers moyens qu'il y a. Quoi. Et aussi en parler, enfin dire, bah, tu sais, euh, il y a des médias indépendants, et notamment celui-là, il, il parle de choses intéressantes.
1: Très bien. Merci beaucoup, Hervé.
2: Merci.